0: Europe matin weekend Pierre de Villeneuve
1: Les balades le dimanche avec Marion Sauveur Bonjour. et Vanessa Zin. Bonjour Bonjour à vous deux Vanessa mardi c'est le carbonarade et vous nous avez concocté une <rire> escapade oui. en Italie
2: et évidemment, euh, l'incontournable week-end à Rome de Dao. Il faut bien préparer nos prochaines escapades en hein, post-confinement. <rire> Puis a un petit quart de Dolce Vita en ce moment, ça, oui, ça nous fait du bien, oh oui, au moral. Oui. Hein, on est d'accord <rire> alors, euh, alors, moi, je vous propose de nouvelles visites. Euh, on va partir loin des classiques, du Vatican, du Colisée. On alors, Elena Sino, de Visite Rome, euh, c'est une association hein, de guides italiens, francophones et passionnant, nous en propose une en particulier, c'est la centrale électrique
3: Monte Martini. Qui a été transformée en musée, écoutez. <rire> Elle se trouve dans l'ancien quartier industriel de Rome, qui est la Via Ostiense, Et l'impact, je dois dire, est assez extraordinaire. Parce qu'encore aujourd'hui, les sculptures gréco-romaines, qui ont toutes été retrouvées à Rome, surtout dans les, dans, dans les sites, dans les, dans les recherches à l'excavation archéologique un peu plus récente, euh, sont exposées sur les machines en fonte de cette centrale électrique c'est original, moi, comme scénographie, oui. hein, c'est pas mal. Et en plus, toutes les, les pièces
2: archéologiques qui sont présentes font partie euh, de la section des musées du Capitole, hein, quand même.
0: Et puis, ce qui est fantastique à Rome, Vanessa, c'est que ce n'est pas la peine d'aller chercher trop loin. On a des pièces incroyables hein, qui sont à portée de
2: main. Bah, en fait, il suffit d'ouvrir les yeux, d'être curieux. Euh, rien que du côté des églises, par exemple. Euh, Rome, c'est la ville des églises.
3: Il y en a plus, euh, plus de 600. Et voilà ce qu'on peut y trouver Certaines des églises, notamment les plus anciennes, les églises, euh, disons, qui ont un passé extrêmement riche et qui se trouvent dans le centre-ville, sont de véritables musées. Donc imaginez qu'il suffit de pousser un peu les portes de, de ces églises et se retrouver devant une peinture de Caravage, une fresque de Raphaël, une sculpture de Michel-Ange, hein, pour ne citer que, que quelques exemples.
1: Voilà, des centaines d'églises, des centaines de palais aussi, hein, Vanessa.
3: Ouais, et surtout les grands palais de la noblesse noire, vous savez,
2: la noblesse ecclésiastique. En général, il y avait un membre de la famille, un un pape, un cardinal qui avait joué un rôle crucial dans l'histoire et bien aujourd'hui leurs collections privées sont ouvertes régulièrement au public ou sinon vous pouvez réserver sur, sur visite et c'est vrai qu'elles sont assez extraordinaires.
3: On parle de, euh, disons, une collection de 400 peintures, par exemple, au palais Pamphili. Euh, on parle d'une collection richissime également au palais Colonna, dans laquelle vous trouvez euh, les, les plus grands artistes, disons, à partir de la Renaissance jusqu'au XVIIIe siècle.
0: Et pour changer des, des pierres et des tableaux, est-ce que vous avez un petit coin de verdure à nous conseiller ah bah oui, le parc des Agducs.
2: 240 hectares où vous allez pouvoir observer les traces de six aqueducs romains et même un du XVIe siècle. Il est absolument sublime, un tout petit peu en dehors de, de la ville.
1: Alors, à Rome, hein, il y a à boire et à manger, comme on dit côté hôtel. Il y a les petits, <rire> les grands, les chers, les pas chers.
2: Oui, et puis il faut vraiment, vraiment bien se renseigner. Euh, L'hôtel Dona Camilla Savelli, ça c'est un coup de cœur, c'est au Trastevere. Mm. Donc, c'est en plus le quartier sympa, branché, Bobo. etc. Ouais. Euh, c'est un un ancien couvent du 17e qui est devenu vraiment un, ce qu'on appelle un hub, voilà, donc très branché. Vous avez l'hôtel Art, euh, lui qui est vraiment dans une déco euh, design colorée. C'est euh, à côté de la Piazza d'Espagna. C'est bien mal Oui, ça. Voilà. Et puis sinon, allez, on y va, on rêve. On a le droit de rêver. The Rooms of Rome, euh, le Palazzo Rinoceros. vous savez, c'est le palais qui a été restauré par, par Jean
0: Nouvel.
1: Magnifique, merci pour ce week-end virtuel, on espère un jour euh, en présentiel, comme on dit. Oh, oui. <rire> Marion, euh, <rire> quelle spécialité italienne
0: Alors, un plat de pâtes, bon, 24 kilos par personne chaque année, c'est ce que mangent les Italiens. Euh, au déjeuner, ils en mangent quatre fois par semaine en moyenne et leur plat préféré, ce sont les spaghettis à la carbonara, un plat relevé euh, gourmand et donc Vanessa vous l'a dit, mardi c'est le carbonara à day, une bonne excuse pour réaliser de vraies pâtes à la carbonara. Alors c'est un plat qu'on doit a priori aux américains, aux soldats qui pendant la première guerre mondiale sont venus en Italie, à Rome dans leur ration, ils avaient des œufs en poudre et du bacon et c'était euh, des produits qui se vendaient au marché noir à Rome, au Mercato Carbonaro. Et donc, ces Américains demandaient aux restaurateurs italiens de leur préparer des spaghettis breakfast. Donc, des spaghettis avec du fromage et du poivre, c'était comme ça qu'on qu mangeait oui. les pâtes à Rome et on rajoutait des œufs eh oui. et du bacon. Mais alors, c'est avec ces ingrédients qu'on fait nous-mêmes
2: aujourd'hui euh, les spaghettis et la, la carbonara
0: Eh bien, pas tout à fait, puisque le bacon américain, c'est une tranche de poitrine de porc, alors que en Italie. On utilise du guanciale qui est une joue de porc séché. On utilise bien sûr des œufs, des spaghettis, vous pouvez, euh, si vous le souhaitez, utiliser des, des rigatoni qui sont des pâtes un petit peu plus petites, du pecorino romano, ça c'est le fromage de brebis romain euh, par excellence, qu'on peut mélanger avec du parmesan et puis on n'oublie surtout pas le poivre. La recette exacte, je l'ai demandé à Alessandra Pierini qui est co-auteur du livre « On va déguster l'Italie » aux éditions Marabout. Elle tient la magnifique épicerie italienne à Paris, rap et elle nous dévoile toutes les astuces pour réussir ce plat à la maison. On coupe des jolis cubes du guanciale on les fait revenir dans une poêle sans d'autres euh, matières grasses. On le laisse revenir euh, environ 20 minutes il va relâcher un petit peu de gras ce gras on le garde on le met de côté. Pendant ce temps on fait cuire les pâtes. Dès que les pâtes sont cuites, on met les spaghettis dans la poêle avec le guanciale et pendant ce temps on incorpore les œufs battus avec le fromage et ensuite en utilisant un petit peu d'eau de cuisson des pâtes, on pratique une émulsion bien en retournant les pâtes dans la poêle. C'est à ce moment-là qu'on fait cette petite crème qui est caractéristique de la carbonara. On sert tout de suite en remettant, bien sûr, un petit peu de poivre dessus. Et voilà, ça va être faim. bien crémeux, tueux et on ne met pas de crème, surtout, vous l'avez entendu. Hein. C'est savoureux, parfumé avec ce guanciale caramélisé. Et c'est un plat qu'on fait minute comme le risotto, en fait, et qu'on mange beaucoup au restaurant en Italie. Il n'y a que les Romains, en fait, qui les font à la maison.
1: Quelques petites adresses, hein, oui. si on veut les déguster à Rome. Bien
0: sûr, deux adresses. Pour les adeptes de poivre Roccioli, ils mettent 20 g de poivre pour 4 personnes. Donc, il faut aimer les ouais. plats relevés. Et puis Luciano qui donne ensuite une petite carte avec sa propre recette.
1: Alors, moi je rajoute quand même pierre Luigi parce que c'est l'un oui. des meilleurs restaurants de Rome. Et puis le Harris Bar, ah bah il ouais. Veneto. Bien sûr. Vous. vous pouvez, après la pâte, parce que c'est les, les plats en, en, en trois plats, manger une énorme euh, côte de bœuf, une Fiorentina. Mmh. Et là, après, vous êtes bien. Ah, on, <rire> on est bien, pas mal. On, on est, est, bien, pas on pas est mal. dimanche. Merci, <rire> les amis.
2: À tout à l'heure. À tout à l'heure.